0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Mantén el curso. Terminamos una serie la, el mes pasado que se llamaba Dios puede. ¿Cuántos creen que Dios puede realmente todavía? Man. A mí me ayudó mucho declarar y estudiar sobre cómo Dios puede en mi vida y cómo Él continúa pudiendo. Y ahora esta semana estamos hablando de mantener el curso De no cambiar nuestro rumbo, de mantener nuestra mirada puesta en el Dios que nos envió Y yo creo que nos sana. tenemos familias que viven con un propósito Y eso es conocer la presencia de Dios más ellos aún para compartir eso a la gente a su alrededor Esta semana vamos a estar, estamos en la parte número 3 de mantén el curso Me ayuda diciendo eso fuerte, mantén el curso muy bien, yo estoy acostumbrado a decirle dígale al que está a la par pero hoy no puedo entonces dígamelo para acá y mantenga su máscara acá para que lo, lo, todas esas cosas no lleguen a, a todos ¿no? sino que lleguen hasta acá pero esta semana estaba yo leyendo y estudiando sobre Tres jóvenes vamos a entrar en la palabra um, que mantuvieron su curso en medio de circunstancias difíciles Alguien está pasando alguna circunstancia difícil en su vida no diga amén, pero me imagino que muchos de nosotros Estamos pasando circunstancias o situaciones o han pasado o van a pasar alguna circunstancia difícil en su vida Es más algunos de ustedes están sentados a la par de la circunstancia difícil en su vida Míreme a mí, no mire a nadie No mire, ¿para qué la volteó a ver hermano? Le digo no mire, sí, mi amor tú, no Y sabe estos tres jóvenes judíos están, Nos cuenta el libro de Daniel en el capítulo 3 Sobre tres muchachos Que, que están enfrentados ante un decreto O una ley de un rey Y ante una estatua que se les pide adorar y aquí es donde quiero recoger esta historia pero les voy a dar como no lo vamos a leer todo Les voy a dar la versión Harold Guerra de lo que estamos mirando acá ¿okay? Sucede que hay un rey que se llama Nabu Codonosor. le vamos a decir Nabu de cariño aquí cada vez que yo Cuando yo diga Nabu usted sabe que estoy refiriéndome al rey porque está muy difícil su nombre El rey Nabu hace un decreto y dice voy a hacer una estatua de oro grandotota y cuando ustedes escuchen la música Toda persona es más la Biblia dice de toda ciudad, de toda lengua, de todos los lugares alrededor Tienen que arrodillarse y adorar esta estatua de oro, ¿Okay? Él hace esta ley y la implementan La primera música suena y todos se arrodillan y hay tres muchachos que no se arrodillan y no adoran esta estatua y hay tres, siempre hay tres o cuatro mirones verdad que estaban ahí mirando y dijeron hey estos tres no, no están adorando bien rey Nabu ¿Eh? y, y esos, eh, esos tres eh, los llevan ante el rey y aquí es donde recogemos esta historia Donde el rey viene ante estos tres muchachos y les pregunta oye ¿Por qué ustedes no se están doblegando o no están doblando sus rodillas ante la estatua de oro y ante el decreto que yo tengo um, y aquí es donde vamos a empezar a leer esta historia mi corazón hoy okay, Les voy a explicar por qué les estoy leyendo esta historia porque vamos a leer un poquito más de lo normal Acá el día de hoy pero mi corazón hoy es recordarte que tu Dios puede y como Dios puede librarte en medio de circunstancias yo, yo quiero que tú salgas de esta reunión el día de hoy con tu fe crecida así como que con el pecho para afuera que puedas levantar tu rostro y poder decir ante cualquier circunstancia en mi vida yo sé en quién he creído mi corazón el día de hoy es de que usted se suba a su auto el día de hoy y pueda decir yo creo en Dios no solo escucho palabra y digo ¡ay qué bonito! No solo es una fe que me rescata, sino también es una fe que te libra de todo peligro, de toda circunstancia. Tú estás en las manos de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Ese es mi corazón hoy. I want you to live here encouraged. Um, estos muchachos, el Rey les dice, si no se arrodillan, hay un horno de fuego y los voy a meter y aquí es donde recogemos esta historia Lea conmigo va a aparecer aquí atrás Y en sus pantallas en casa Estamos leyendo el capítulo 3 Del 14 al 29 Esta es la conversación Que sucede cuando estos muchachos No se arrodillan la primera vez Delante de la estatua Que el rey Nabu Les había construido 14 dice el rey les preguntó Es cierto Sadrach, Mesach y Abednego que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron esto. No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aún, aunque no lo hiciera. Deseamos dejar en claro ante usted. Jamás serviremos a sus dioses. Ni rendiremos culto a la estatua de oro. Que usted ha levantado. Entonces el rey se enfureció tanto con Sadrach, con Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de su ira. Mandó a calentar el horno siete veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos hombres más fuertes, de los más fuertes de su ejército, ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego y los arrojaran al horno al ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno Totalmente vestidos con sus pantalones Turbantes, túnicas y demás ropa ya que el Rey en su enojo había exigido que el horno Estuviera bien caliente las llamas mataron A los soldados mientras los arrojaban Dentro de los tres hombres dentro a los Tres hombres de esa forma Sadrac, Mesac y Abednego firmemente atados cayeron a las rugientes llamas. De pronto el rey, lleno de, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno. Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor. Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño Y el cuarto hombre se parece a un Dios Entonces el rey se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó Sadrach, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo salgan y vengan aquí Así que Sadrach, Mesac y Abednego salieron del fuego entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes, asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado se les había, No se les había quemado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo Entonces el rey dijo alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Envió un ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios por lo tanto yo decreto otra ley si alguien Cualquiera que sea su raza, nación o lengua. Habla en contra del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Será despedazado y, en su casa, y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios en esta mañana? <ríe> <ríe> Iglesia, estos jóvenes tuvieron un momento de decisión. Ellos estaban rodeados de un pueblo, de un montón de gente Que reciben una ley, una instrucción del rey y deciden simplemente seguirla Esta semana yo me pregunté cuánta gente simplemente decide seguir decretos de reyes paganos Igual que nosotros nos enfrentamos a momentos difíciles Estos muchachos se habían enfrentado a uno porque sabe continúan existiendo decretos y continúan existiendo estatuas de oro ahora en día que quieren que doblegues tus rodillas ante ellos y que olvides tus convicciones. Diga conmigo convicciones porque nosotros como cristianos ya no vivimos por decretos o leyes terrenales solamente ahora nosotros solo seguimos y somos eh, seguidores de leyes del Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Usted yo los míos mis hijos ahora seguimos decretos que fueron firmados con sangre en la cruz del calvario Quizás ya no sean literales pero llámalas como quieras estatuas de oro Llámala quebranto llámala soledad inseguridad llámalas enfermedades virus etcétera 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 Pero existen estatuas de oro que han sido puestas delante de ti Continúan existiendo decretos que desafían nuestra fe y hoy si no nos alineamos a los decretos del Rey de Reyes y Señor de señores amigos la iglesia o tu familia o tú puede que te arrodilles ante estatuas incorrectas puede que nos arrodillemos ante estatuas de oro hechas por hombre y hoy mi corazón es recordarte que tú y yo no vivimos por decretos terrenales sino que solo Hemos decidido doblar nuestras rodillas Ante el Dios Todopoderoso el que Resucitó en la cruz del Calvario Pero la realidad es que siempre van a Haber momentos en nuestro caminar con Dios cuando tenemos que escoger delante De qué nos vamos a poner de pie y ante Quién nos vamos a arrodillar esos momentos Suceden diariamente en nuestra vida a Veces son muy chiquitos pero todos los días, todos los días se nos presentan oportunidades de doblegar nuestras rodillas Todos nosotros igual que estos muchachos nos enfrentamos a hornos de fuego que desafían nuestra fe Todos los días hay alguien diciendo ah mira este vive de tal manera, este no hizo tal cosa Y alguien te está acusando como lo hicieron con estos tres muchachos todos los días usted y yo tenemos una decisión que tomar en tiempos de dificultad. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer en tiempo de dificultad? Porque como empecé diciendo, todos o están pasando o han pasado o van a pasar un momento difícil en su vida. Cuando te enfrentes al horno de fuego en tu vida, cualquiera que ese sea, ¿qué vas a hacer? Yo escribí esta semana esto y me gustó muchísimo y es que tu respuesta en tiempo de dificultad siempre revela tu identidad. Quiere conocer a alguien, conózcalo cuando las cosas son difíciles. Quiere preguntar si alguien lo ama realmente, voltea a ver a su izquierda y a su derecha cuando usted no esté muy bien. Quiere conocer sus verdaderos amigos Pregunte quién está con usted cuando usted la regó, quiere conocer a su esposa, a su esposo, a quien sea mejor Tómese un minuto cuando usted la riegue para ver quién está a su lado Leí una palabra que dijo Martín Lutero Jr., Martin Luther Jr. esta semana que me encantó y él dijo esto la mejor medida de un hombre no es dada en momentos de comodidad y conveniencia. Sino en momentos de desafío y controversia. Yo me atrevería a decir que la mejor manera de conocer una iglesia. Llena de la presencia de Dios y gente que está enamorada por Cristo Jesús. Y no solo del evento y de la, eh, del edificio. Es en momentos como este de controversia. Amas tanto a Dios que dices yo voy a ser prudente pero también valiente. Para adorar. Yo me atrevería a decir Que para conocer La iglesia de Cristo En Latinoamérica O en Estados Unidos Este es el mejor tiempo De conocerla ¿Qué estamos haciendo Como iglesia Cuando el mundo Está perdido Y hecho pedazos De patas arriba ¿Qué está diciendo La iglesia Damas y caballeros En Osana Estamos diciendo Jesucristo Es la única respuesta Él es salud Para el enfermo Él es vida Para el que está muerto Espiritualmente Él realmente es Restauración Para el que necesita Ser restaurado No existe Una vacuna una, como el Espíritu Santo There's nothing better than that La respuesta Sigue siendo a Cristo Jesús Estos tres muchachos Se les pone enfrente del horno Y me encanta que el Rey le dice Ok les voy a dar otra oportunidad Enseñándoles misericordia Si usted lee la historia Que yo me la leí como tres veces Esta semana lo invito a que lo lea Antes de cómo ellos llegaron Y cómo estaba la conexión con Daniel Y cómo ellos tenían Un lugar especial ante el Rey Genial por eso es que el rey le decía yo, yo no los Quiero matar pero pero lo tengo que hacer Porque ya dije me encanta que los Muchachos su convicción es tan fuerte que Miran al rey y le dice señor rey el Dios En el que yo he creído me puede salvar Ante la ira de su majestad pero aún Diga pero aún si no lo hiciera Aún si no lo hiciera no doblo mis rodillas ante tu estatua de oro Existe un mensaje en el pero aún ¿Qué sucedería en nuestra vida si el resultado que tú buscas No es el que recibes seguirías adorando a Dios? Seguirías buscando de Dios de la misma manera si el resultado de Dios está para rescatarte, levantarte, y perdón. ¿Qué pasa cuando Dios no sana a tu familiar por quien estuviste orando? ¿Sigues adorando? Cuando Lenny y yo perdimos nuestro bebé el año pasado, yo oré como usted no se imagina. I did it, man, I was there. Y todo dentro de mí decía: Ese niño no se pierde. No se te va a morir el bebé Harold Porque tú eres un hombre de fe Porque tú clamaste Y porque tú pusiste tus manos sobre Elena No se muere, no se pierde ese niño Es más yo ya soñaba Ay los tres cuando vayamos a Disneyland Los paquetes son de cuatro Tengo que comprar otro ¿Verdad? Porque son cinco Y la pregunta es el Pero aún si no lo hiciera do you still believe? ¿Sigues creyendo? Damas y caballeros yo amo y sirvo a Dios por quien Dios es, no por lo que Dios nos ha dado, qué lo haces tú. Cuando estás frente al horno del, de fuego y el rey te dice siete veces más, es más difícil de lo que te imaginas. Es una enfermedad más fuerte de la que hayas experimentado en la historia de la tierra. Es un problema financiero más grande del que te imaginas Porque se te fue el trabajo, porque no hay para la renta Porque tienes demasiado, te falta mucho X, Y, etcétera, llene usted el papel Es algo, un horno más grande que el que nunca se ha enfrentado Sigues diciéndole a los reyes de esta tierra Nada me mueve de mi fe Porque yo he decidido que yo y los míos adoramos yo creo que existe un momento donde estos muchachos los estaban amarrando Dice el rey que manda a traer a sus mejores Más fuertes soldados y los empiezan a amarrar Hay mucha gente frente al horno de fuego Que cuando los empiezan a amarrar Y se empiezan a sentir amarraditos Dicen ok rey, ok, ok, okay me doy por vencido Ya no me tiren al fuego Y esto me lleva al próximo punto Mira lo que dice la Biblia Isaías 41 versículo 10 Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo escribí en mis notas esto y espero que le ayude. Hay un favor especial que sucede en el fuego, hay favor en el fuego. Estos muchachos estaban atados hasta que llegaron al fuego. Hay mucha gente que cuando están en la puerta del horno de fuego. Y los están amarrando la vida que es, dice la Biblia. El, el Rey manda a llamar a los soldados más fuertes. Los empieza a amarrar. En el momento de amarrar hay muchos cristianos que dicen. Ok, never mind, me doy por vencido. Llegan estos soldados, los amarran y los tiran al fuego. Y la Biblia específicamente dice caen al fuego amarrados. Pero algo sucede en el tiempo del fuego En medio del fuego Se activa el poder milagroso de Dios Después dice que el rey mira hacia abajo Y dice espérenme No tiramos solo a tres y amarrados Yo miro a cuatro desamarrados Y uno parece un ángel La Biblia lo dice de otra manera En Isaías capítulo 43 Versículo 2 aunque tengas graves problemas. Yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos. Y no te ahogarás. Caminarás en el fuego. Y no te quemarás. Familia Diosana. Hay favor en el fuego. Pero hay fuego a veces. Ah, oh, come on. Sí, Hay fuego. Porque la vida cristiana nunca se trató. De comodidad Se trata de convicciones Mi vida y tu vida cristiana No se, Jesús no te salvó Para que estés cómodo solamente Sino para que vivas esta vida Con la convicción de quien has creído Y lo que Él puede hacer en medio De la tribulación, dice la Biblia Pasarás por ríos y no te ahogarás ¿Quiere decir que tengo que pasar por ríos? Sí. estarás en el fuego y no te quemarás ¿Quiere decir que tengo que pasar por fuegos? Sí. algunos de ustedes están en medio del río Y ay a me ahogo pastor no sé nadar Clame a Dios en tiempo de dificultad. Pares en sus convicciones creyendo. Aún, aunque no mirare tu respuesta. Yo y mi casa te adoraremos Señor. Pase lo que pase. As for me and mine. Yo y los míos te adoraremos. Es que la Biblia dice que debemos de buscar su reino y su justicia primero y después viene todo lo demás Mateo capítulo 6 lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, todo lo que necesiten No necesariamente todo lo que te hace sentir bien ok te va a dar todo lo que necesites Diga necesidad es diferente a lo que yo quiero lo que necesitas es lo que te da el Señor No te olvides que no llegaste hasta donde Estás hoy por tus propias fuerzas y yo Creo que esa es la diferencia que muchos De nosotros frente al horno o frente a la Dificultad tenemos mucho que perder Entonces decimos no, no, no ok va está Bueno sí, me, me arrodillo y después pido Perdón <ríe> esa me salió bien guatemalteca Va está bueno perdón traducción todo Está bien <ríe> Lo que pasa es que se nos olvida que estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos por su gracia. Pero cuando todo eso está en juego, empezamos a decir, uy, tengo que. Eh, cuando las finanzas están enfrente de un, un horno de fuego, empezamos a decir cosas como que es demasiado que perder. Yo no me puedo dedicar solo a buscar de Dios, o no puedo confiar mis finanzas a Dios, no puedo confiar mi. Tengo demasiado a, a, que perder. Mi trabajo, decimos mi trabajo, mi casa, mis hijos, mis finanzas, mi matrimonio. Se te olvida que dice la Biblia que toda buena dádiva. Viene de Dios, eso está en Santiago capítulo 1 Dice todo lo que es bueno y perfecto es un regalo Que desciende a nosotros de parte de Dios Padre, Dios nuestro Padre quien creó todas las luces De los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra En movimiento, el problema está que muchos de nosotros Los cristianos pensamos, pensamos que tenemos lo que Tenemos por nuestra propia astucia o por nuestras propias nuestra propia inteligencia ¿No le ha pasado? Si somos honestos con nosotros mismos A mí me pasa mucho Yo tengo muchos momentos Donde me miro al espejo y digo I'm pretty good at that ¿No puedo hacer eso? O cuando miras resultados de algo Y tú piensas a decir Sí, sí, sí Hice un buen trabajo Y cuando te piden que sacrifiques O entregues eso Cuando viene el rey y te dice Necesito de que, de que adores esto Que sueltes esto Tú dices No porque me costó muchísimo llegar hasta donde estoy Si usted supiera pastor Cuánto me cuesta a mí ganarme el dinero No mira a nadie Traga así bonito Si usted supiera pastor Cuánto me costó esta casa O este auto o estos niños O X, Y Lo que muchas veces se nos ha olvidado Que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia que todo lo que tú has logrado lo has logrado por su misericordia y su bondad contigo Que Dios realmente realmente es un Dios bueno Que Dios realmente quiere verte bien pero también hay momentos donde Dios nos permite ser amarrados y tirados al fuego Porque quiere mostrarte su poder milagroso porque quiere preguntarte si crees en él. pero aún si no hiciera nada El pero aún de Dios es tan difícil Pero tan esencial en nuestro caminar cristiano Pero aún si no lo hiciera Rey No doblego mis rodillas Muchos de ustedes Muchos de nosotros vamos a experimentar El pero aún de Dios Yo prefiero pasar por el fuego Confiado en Cristo Jesús que doblegar mis rodillas ante estatuas de oro de esta tierra, amigos. El día de hoy, mantener el curso a veces requiere que seas amarrado, a veces requiere que te tiren al fuego, a veces te va a poner frente a reyes de esta tierra donde tienes que decir: No, nope, eso no se alinea con la palabra de Dios, no se alinea con lo que Dios me dijo a mí para mi casa, no se alinea con mi llamado. Y entonces es donde enfrentamos el Pero aún de Dios a veces ay Señor a mí Me ha pasado no lo he creído yo me Recuerdo cuando el Señor puso esta Iglesia en, en, en nuestro corazón y bueno pum, mi Hermano me lanza y dice bueno dale tú Ay Dios te bendiga pa, pa, me pegaron una patada atrás. Dale Jaro Tuve muchos ay Señor y si no llega nadie Ya vendimos la casa ya sacamos a los Niños de la escuela ya no tengo un Trabajo <ríe> ya no sé qué voy a hacer Señor Y ahora qué voy a hacer Dios activa Lo milagroso en medio De circunstancia Existe un favor especial de Dios Que sucede solo en el fuego Yo me pregunté cuando estaba preparando este mensaje Señor por qué no los desamarraste Enfrente de esos soldados Para que todos miraran y dijeran ¡Pf, pf, ah! you know? El Señor los liberó Enfrente de los soldados Todos arrodíense, No sé algo No sé ¿Por qué Dios no hace esa cosa? No tengo esa respuesta Pero realmente sí tengo una, Un consejo para usted No tenga miedo Cuando Dios le dio una palabra Créale con todo su corazón Dios nunca te dejará Y nunca te desamparará Pase lo que pase Dios nunca perdió una batalla Y no va a empezar contigo No va a empezar con tu familia He's not going to do it Como lo hago todas las semanas yo me escribí a mí mismo tres consejos para activar en mi vida, espero que le ayuden Yo le aconsejo a que saque su celular, como le digo todas las semanas escríbalo en un papel, en la mano de alguien Espero que esto le ayude porque me ayudó a mí mucho esta semana, es Biblia y son frases muy sencillas de activar en nuestra vida Número uno, toma a Dios en cuenta y en paréntesis yo puse en mis notas en todas tus decisiones Mira lo que dice Proverbios toma a Dios en cuenta Proverbios dice esto capítulo 3 versículo 6 Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo Antes de tomar cualquier decisión tome el tiempo de pasarlo por el filtro de Dios Tu, tu inteligencia y tu fuerza no es suficiente necesitas de Dios no eres lo inteligentemente suficiente para vivir la vida con tu inteligencia. No tienes el talento suficiente para vivir sin Dios. Let me say that again, because I need to hear that. No tienes el talento suficiente para vivir sin Dios para hacer lo que estás haciendo. You can't do it. No puedes. No tienes la experiencia suficiente para vivir sin la presencia de Dios en tu trabajo. No tienes la experiencia suficiente para ser un buen papá sin la guianza del Espíritu Santo. No puedes ser un buen esposo si no tomas a Dios en cuenta en todas tus decisiones. No puedes ser una buena mamá para guiar a esos niños sin la presencia de Dios. Todo tiene que pasar por el filtro de Dios. You have to take God into account in everything. Toma a Dios en cuenta en todo. Diga todo. Número dos, vive seguro Yo quiero que usted mañana se despierte Con la seguridad y la valentía Que cuando usted esté enfrente al horno Aunque se sienta amarrado En medio del fuego Dios desata tus cadenas Dios romperá toda cadena De depresión, de ansiedad, de pobreza, de divorcio Dios rompe cadenas en medio del fuego No hay ningún arma, ninguna, ninguna Ningún arma forjada contra ti prosperará, porque de tu lado está el Dios Todopoderoso. Mantenga el curso, manténgase firme en su fe frente a los reyes de esta tierra, frente a las estatuas de esta tierra. Párese firme y diga: Yo y los míos no nos va a mover nada. We believe in a God that's powerful. Creemos en un Dios que es poderoso. Viva seguro mañana, mañana, despiértese creyendo que de su lado está el Todopoderoso. Rinda sus coronas por favor Por favor rinda sus coronas Ante el Dios Todopoderoso Rinda sus finanzas a Dios En este tiempo difícil Rinda sus hijos a Dios En este tiempo difícil Es más rinde tus sueños Ese negocio que has soñado Siempre en tiempo de sequía Dios puede hacer milagros Rinda sus coronas Al Dios Todopoderoso La Biblia dice esto Tú me das protección, me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Mañana Dios te empieza a despejar el camino más que nunca para que no tropieces. Gracias. Número uno dijimos era toma a Dios en cuenta. Número dos vive seguro y número tres diga actúa en fe, actúa en fe. No has recibido toda esta palabra. No ha recibido todo esto de parte de Dios. Para que te mantengas callado. Nuestra comunidad. Necesita. Paz y seguridad. Escúcheme bien. Tus vecinos. Tu familia. Tu abuelo. Tu tío. Tu suegro. Tu suegra. Tus hijos. Necesitan escuchar. Seguridad de gente con fe. Necesitan escuchar. Descanso en Cristo Jesús. Necesitan el aliento de nuestra fe Hoy es cuando todo lo que hemos creído Por decenas y decenas de años Que hemos declarado como iglesia Ahora es cuando En tiempo de dificultad Donde necesitan conocer el carácter De la iglesia de Cristo Una iglesia fuerte, firme Una iglesia ante la dificultad Que dice nuestro Dios puede Y lo hará Así que actúe con fe esta semana Mateo capítulo 5 versículo 14 dice esto ustedes son como una luz que ilumina a todos Eso somos nosotros son una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o para encerrarse en una casa cuando hay una enfermedad afuera. Todo lo contrario, lo pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, al Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso en esta mañana? Somos llamados luz y sal de esta tierra. Ya no es solo un decir. Escúcheme, yo les he dicho semana tras semana Desde que empezó todo esto, seamos sabios Y cuidadosos, ¿okay? Sea prudente Sea muy prudente con esto En la iglesia por eso somos Prudentes con todos ustedes, por eso hay lights en la entrada, en la salida, en los baños En los pasillos, por eso hay máscaras Para regalar y para ver todo, para darle A todos Porque somos prudentes Pero no vivimos atemorizados, sino vivimos con prudencia Y nosotros actuamos en fe. Este es el tiempo de actuar en fe. Esas tres cosas, ¿ok? Toma a Dios en cuenta. Después dijimos, vive seguro. Y la tercera es, actúa en fe. Este, esta semana yo quiero ayudarle, quiero pedirle que me ayude a mantener el curso como iglesia. Nosotros en Osana estamos aquí para declararle a esta tierra. Y a toda la gente que está a nuestro alrededor. Que Dios realmente está disponible. ¿Para qué? Para sanarlos. Para salvarlos. Para restaurarlos. Y para darles una esperanza que este mundo necesita. Usted y yo somos portadores de la esperanza de Cristo Jesús. Si usted recibe esta palabra. Me da un gloria a Dios. Un amén. Póngase de pie conmigo si puede por favor.